0: A man is supposed to be the provider. I don't know what this next generation is trying to do. Some of the men think that the women are supposed to take care of them. No, the man is supposed to be the hard worker. He's supposed to be the provider, the protector. He's supposed to be the one to really guide his family to the next level. Hey, hi, hello, what's poppin? Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich dachte mir, ich mache das so ein bisschen anders, als ich sonst gemacht habe. Normalerweise lade ich ja meine Podcast-Folgen immer auf Spotify und Apple Music hoch. Aber ich dachte mir, wieso mache ich das nicht auch auf YouTube? Deswegen wird diese Folge auch auf YouTube online kommen. Ich möchte ja jetzt wieder so ein bisschen aktiver werden im Podcast. Ich habe erst vorgestern die letzte Folge aufgenommen. Ich bin irgendwie voll motiviert, voll diszipliniert und... Lasst uns mal alle die Daumen drücken, dass es auch so bleibt, okay? Und wie geht es euch so zurzeit? Seid ihr motiviert? Seid ihr diszipliniert? Oder sagt ihr, nee, Nicole, das Wetter ist so blöd. Ich mache lieber den ganzen Tag lang gar nichts. Schreibt mir das auf jeden Fall mal, das würde mich sehr interessieren. Ich habe meinen Bullet Journal hier neben mir, weil ich habe mir einige Notizen gemacht, damit ich bloß nichts vergesse, weil die Themen, um die es heute geht, die sind... Ja, sehr umfangreich und da gibt es viel, was ich sagen kann. Und ja, damit ich nichts vergesse, habe ich mir einfach alles einmal aufgeschrieben. Und zwar möchte ich heute einmal über die feminine Energie reden, über die maskuline Energie. Dann möchte ich noch drauf eingehen, was sich für mich geändert hat, seitdem ich in der femininen Energie bin. Will euch auch erklären, was ich gemacht habe, um in diese feminine Energie zu kommen. Und dann möchte ich noch auf ein anderes Thema eingehen, das gerade auf TikTok sehr heiß diskutiert wird und zwar geht es um das Thema Männer mit Provider-Mindset und allgemein möchte ich so ein bisschen über das Thema Provider reden, was so meine Meinung dazu ist und ähm, ja, wie ich das Ganze so sehe, wie gerade schon erwähnt, das sind sehr heiß diskutierte Themen und wie das so bei jedem Thema ist, das gerade die Runde macht, gibt so jeder seinen Senf dazu und hat irgendwie gefühlt, jeder was zu sagen, auch wenn er jetzt nicht so in der Materie drin ist. Wie sagt man so schön, zu viele Köche versalzen die Suppe? <lacht> ähm, genau so ist das bei dem Thema auch, weil ich habe das Gefühl, dass so viele Wörter in den Mund nehmen, von denen sie nicht mal wissen, was sie bedeuten. Und damit ihr vielleicht heute mal so einen kleinen Überblick davon habt, was jetzt wirklich die feminine Energie ist, die maskuline Energie, was ein Provider ist und what not, dachte ich mir, ich mache so eine ganze Podcast-Folge darüber und erkläre euch das Ganze nochmal. Wir fangen an mit der femininen Energie. Ich erkläre euch jetzt erstmal, was die feminine Energie ist und was so das Ziel ist, das man verfolgt, wenn man gerne in der femininen Energie sein möchte. Wenn wir von Feminine Energy reden, dann reden wir von der Divine Feminine Energy. Und die Divine Feminine Energy ist unterteilt in Light Feminine Energy und Dark Feminine Energy. Das sind Begriffe, die hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal gehört. Ähm, aber ich glaube, viele, die wissen gar nicht, dass Divine Feminine Energy beide Feminine Energies sind, also einmal Dark und einmal Light Feminine. Das Ziel ist es, wie gesagt, in die Divine Feminine Energy zu gehen und beide Energien, also Light und Dark Feminine, im Einklang zu haben. Ich gebe euch mal ein paar Adjektive der Light Feminine Energy. Die Light Feminine Energy ist sehr intuitiv, sehr mitfühlend, sehr emotional und viele beschreiben das auch als so eine Art reine Energie und die Dark Feminine Energy ist so ein bisschen mysteriös, geheimnisvoll, verführerisch, leidenschaftlich. Und die Dark Feminine erkennt einfach ihre dunkle Seite an. Also so viel dazu, das ist der Unterschied zwischen der Light und zwischen der Dark Feminine Energy. Und wenn wir jetzt die große Überschrift Divine Feminine Energy nehmen, dann reden wir von Intuition, von Kreativität, Inspiration, von Heilung, von Erschaffen, von Urvertrauen. Vom Empfangen, vom Entspannen, vom Genießen und vom Träumen. Also das ist das, was wir unter Divine Feminine Energy verstehen. Und wie ihr jetzt wahrscheinlich schon merkt, sind das alles Charaktereigenschaften, die nicht geschlechterspezifisch sind. Also du musst keine Frau sein um in der Feminine Energy zu sein. Wenn man von femininer oder maskuliner Energie redet, dann redet man nicht vom Geschlecht. Und das ist schon mal das Erste, was ganz, ganz viele einfach falsch verstehen. Sie denken, Feminine Energy, das ist einfach eine weibliche Frau. Dabei hat jeder von uns sowohl Feminine, als auch maskuline Energie in sich. Das ist wie Ying und Yang, das sollte sich immer ausgleichen. Nur das Problem ist, dass sehr viele entweder zu sehr in der femininen Energie sind oder zu sehr in der maskulinen Energie sind. Und wie gesagt, ihr solltet einen Ausgleich haben. Beide Energien sollten ausgeglichen sein. Wenn wir von männlicher Energie reden, dann reden wir von Kontrolle, von Verstand, von Schützen von Entscheiden. Jemand in der männlichen Energie ist sehr lösungsorientiert, sehr planend und sehr analytisch. Wenn beide Energien im Einklang sind, dann haben wir das richtige Maß an Kontrolle und Vertrauen. Dann können wir einfach ein ausgeglichenes Leben führen. Ich kann euch mal ein Beispiel nennen, wo es von Vorteil ist, einfach beide Energien zu haben. Und ich finde, das beste Beispiel ist, wenn es ums Thema Business geht. Beim Thema Business ist es wirklich sehr wichtig, dass man Planend ist, lösungsorientiert und analytisch. Das sind Dinge, die brauchst du, um ein gutes Business zu führen. Aber genauso wichtig ist es, kreativ zu sein und eine Vision zu haben. Ohne eine Vision fehlt der Grundbaustein eines erfolgreichen Business. Oder wenn es Konflikte im Team gibt, dann musst du irgendwo als guter Chef auch mitfühlend sein, empathisch sein. Wie ihr seht, ist es sehr wichtig, dass beide Energien im Einklang sind. Und wie ich schon vorhin angeschnitten habe, ist das Problem, dass bei den meisten diese Energien eben nicht im Einklang sind. Und genauso war das bei mir auch. Ich war der Part in der Beziehung, der alles geplant hat. Und ich konnte nie etwas annehmen. Wenn man mir Hilfe angeboten hat, dann habe ich immer aus Prinzip abgelehnt, weil was sollen denn die Leute dann von mir denken? Die Leute denken doch dann, dass ich eine schwache Frau bin, wenn ich Hilfe annehme. Komplimente konnte ich schon gar nicht annehmen. Also wenn mir jemand ein Kompliment gegeben hat, dann habe ich immer gesagt, nee, ach was. Oder was ich auch gesagt habe ist, oh wirklich, echt jetzt, findest du? Also ich konnte irgendwie gar keine Komplimente annehmen. Und allgemein war ich einfach sehr in der maskulinen Energie. Und das hat man auch an meinem damaligen Partner gemerkt. Also ich habe, als ich in der maskulinen Energie war, einen Partner angezogen, der sehr in der femininen Energie war. Und das hat sich für mich nicht gut angefühlt. Wisst ihr warum? Weil die feminine Energie das ist, was in meiner Natur liegt. Und da ich die Dominanz in der männlichen Energie hatte, war das ein extremer Energieaufwand. Warum? Weil es sich für mich nicht natürlich angefühlt hat. Und alles, was sich nicht natürlich anfühlt, kostet viel zu viel Energie. Und deswegen war ich auch immer ausgelaugt, deswegen war ich immer so unter Stress. Ich war wirklich so arg in der männlichen Energie, dass mich das einfach ausgelaugt hat, weil es, wie gesagt, nicht in meiner Natur ist. Und das habe ich dann auch an meinen damaligen Partner ausgelassen. Also ich wurde immer extrem schnell sauer, ich war immer überfordert mit allem, ich war mega zickig und komplett unentspannt und... Es hat sich für mich alles einfach nicht schön angefühlt. Es hat sich für mich nicht natürlich angefühlt. Und deswegen war es mir wichtig, wieder in die feminine Energie zurückzugehen. Viele, die mich schon länger verfolgen, wissen dann, dass die damalige Beziehung zu Ende gegangen ist. Und das war auch die Zeit, in der ich mich sehr mit diesen ganzen Themen beschäftigt habe. Ich bin in meine feminine Energie zurückgegangen. Und was dann passiert ist, ist, dass ich einen Partner angezogen habe, der in der männlichen Energie ist. Bei meinem Freund und mir ist es so, dass ich mich wirklich sehr sicher fühle und geborgen und er gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Und diese Beziehung fühlt sich für mich natürlich an, weil ich in meiner femininen Energie sein kann. Das Problem in meiner alten Beziehung war, ohne jetzt meinen Ex-Partner zu bashen oder so, aber da er einfach sehr in der femininen Energie war, hat das nicht meine feminine Energie getriggert, sondern eher meine maskuline Energie. Oder es war umgekehrt. Ich habe seine feminine Energie getriggert, weil ich sehr in der maskulinen Energie war. Und das hat mich wirklich sehr unglücklich gemacht und ich habe immer sehr viel verlangt, was mir die andere Person in dieser Konstellation gar nicht geben konnte. Ich konnte nicht von einem Mann in der femininen Energie erwarten, dass er ein Provider ist, weil Männer mit einem Provider-Mindset sind meistens in der männlichen Energie. Und mir war es zwar immer wichtig, dass mein Partner ein Provider-Mindset hat, aber ich habe ihm gar nicht den Raum gegeben, dass er dieses Provider-Mindset haben kann, weil ich ja so sehr in der maskulinen Energie war. Und jetzt hat sich das, wie gesagt, geändert. Ich bin in der femininen Energie und mein Partner ist sehr in der maskulinen Energie und hat auch ein Provider-Mindset. Und darauf möchte ich jetzt eingehen, weil viele denken, ein Provider ist ein Mann, der ihnen alles kauft, was sie sich wünschen. Also sie sehen einen Provider als eine Art Sugar Daddy. Wie gesagt, sind sehr viele einfach der Meinung, okay, er muss einfach Geld haben, dann ist er ein Provider. Aber es geht hier nicht um das Finanzielle, sondern wie gesagt eher um das Mindset. Ein Mann mit einem Provider Mindset möchte dich beschützen und möchte für dich sorgen. Er erkennt, wenn du Hilfe brauchst und bietet dir Hilfe an. Und dafür braucht er auch ein gewisses Maß an emotionaler Intelligenz. Weil sonst wird er gar nicht erkennen, dass du Hilfe brauchst. Ich gebe euch mal ein kleines Real-Life-Beispiel. Also mein Freund, er merkt das immer sofort, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich traurig bin. Und dann fragt er mich immer, hey, was ist los? Ist alles in Ordnung? Und wenn ich sage, hm, nee, ich bin ein bisschen traurig, dann bietet er direkt seine Hilfe an und ist dann auch lösungsorientiert und sucht mit mir nach einer Lösung, um mein Problem aus der Welt zu schaffen. Und das ist ein Verhalten, was sehr gut die männliche Energie beschreibt. Weil, wie schon gesagt, die männliche Energie ist sehr lösungsorientiert. Ich bin der Meinung, ein Mann, der sagt, er möchte eine starke, unabhängige Frau und er möchte 50-50 mit der Frau machen, ist ein Mann, der kein Provider-Mindset hat und ein Mann, der wahrscheinlich mit der Dominanz in der femininen Energie ist. Aber ist das schlimm? Ist das jetzt schlimm, wenn ein Mann in der femininen Energie ist und sagt, er möchte 50-50, er möchte kein Provider sein, er möchte eine starke, unabhängige Frau, die selbst für sich sorgen kann? Das ist überhaupt nicht schlimm, weil jeder Mensch verlangt etwas anderes, jeder Mensch hat... Andere Standards. Wenn ein Mann sagt, er möchte eine unabhängige, starke Frau, mit der er 50-50 machen kann, dann ist das vollkommen in Ordnung, weil das ist ein Standard, den dieser Mann hat und wer seid ihr, ihm diesen Standard auszureden? Genauso wie wenn eine Frau sagt, sie möchte einen Mann, der ein Provider ist, sie möchte einen Mann, der ihr finanzielle Sicherheit geben kann, sie möchte einen Mann, der ihr Geschenke gibt, das ist auch völlig okay, weil jeder Mensch will was anderes und wie gesagt, wer seid ihr, diesen Menschen sowas auszureden? Hört also bitte auf, euch zu streiten mit Männern, die kein Provider-Mindset haben. Genau das Gleiche gilt für Männer, die sich darüber aufregen, dass eine Frau nicht 50-50 machen möchte. Lasst doch die Leute verlangen, was sie eben verlangen und sucht euch einen Partner, der euren Ansprüchen gerecht wird. Wenn wir schon dabei sind, ich habe mal ein Video dazu gemacht zu dem Thema Feminine Energy und habe euch erklärt, wie ihr in die Feminine Energy kommen könnt und ähm, ja, was die Feminine Energy überhaupt ist. Und da hat auch eine Frau kommentiert, sie war sehr sauer. Sie hat gesagt, ey, was redest du da überhaupt? Wie kannst du so etwas von dir geben? Und weil ich auf Leute wie dich gehört habe, dachte ich, ich müsste mich verändern und in die feminine energie gehen und was auch immer sie mir nicht doch alles an den Kopf geworfen hat. Aber was ich nicht verstehe ist, wieso denken Leute, dass es nicht okay ist, eine Beziehung zu führen, wo die Frau in der maskulinen Energie ist und der Mann in der femininen. Wenn ihr glücklich seid, dann macht, worauf auch immer ihr Bock habt. Keiner judgt euch dafür, dass ihr als Frau in der maskulinen Energie seid. Wenn ihr zufrieden damit seid, wenn ihr glücklich damit seid und ihr gut damit zurechtkommt, dann macht alles so, wie ihr das bisher gemacht habt. Keiner zwingt euch als Frau in die feminine Energie zu gehen. Und keiner zwingt euch als Mann in die männliche Energie zu gehen. Macht das, was sich für euch natürlich anfühlt. Und wie schon vorhin erwähnt, hat es sich für mich eben nicht natürlich angefühlt in der männlichen Energie zu sein, weswegen ich in die feminine Energie gegangen bin. Aber wie gesagt, tut das, was sich für euch richtig und natürlich anfühlt und hört nicht auf irgendwelche Leute, die sagen, du musst das und du musst dies und du musst jenes. Gehen wir nochmal auf das Provider-Thema zurück. Ähm, wie gesagt, denken einfach viele, okay, ein Provider, er muss einfach reich sein, aber du kannst reich sein und trotzdem überhaupt gar kein Interesse haben, für den Partner zu sorgen, ob das jetzt finanziell oder emotional ist. Und genauso gut kann jemand ohne Geld ein Provider sein, weil er einfach das richtige Mindset hat, weil er das, was ihm zur Verfügung steht, nutzt, um seinen Partner zu beschützen und um ihn zu sorgen. Ich glaube, dieses ganze Thema ist so negativ behaftet, weil... Bei vielen kommt es so rüber, dass Frauen sagen, sie möchten einen Mann, der einfach nur ganz viel Geld hat. Aber wenn wir von einem Provider reden, dann reden wir nicht von einem Mann, der ganz viel Geld hat, sondern von einem Mann, der einfach das richtige Mindset hat. Und ich möchte damit keine Frau angreifen, der es wichtig ist, dass der Mann viel Geld hat, weil das ist auch ein Anspruch, den man haben darf. Es ist okay, sich als Frau zu wünschen, dass der Mann viel verdient. Das ist völlig okay. Aber wie gesagt, nur weil er viel verdient, ist er noch lange kein Provider. Ich erkläre euch jetzt, woran ihr einen Provider erkennen könnt. Und ich finde, man erkennt das sehr gut beim ersten Date direkt. Und ich weiß, ich werde jetzt so ein bisschen in die oberflächliche Richtung gehen, aber das ist wie gesagt das erste Date und da hat man noch nicht so viel, woran man das jetzt festmachen kann, weil man lernt die Person ja gerade erst kennen und weiß nicht, wie die Person zu 100% tickt. Aber woran man das ganz gut erkennen kann, ob ein Mann ein Provider ist oder nicht, ist, ob er die Rechnung getrennt zahlen möchte oder die Rechnung übernimmt. Und ich weiß, es hört sich jetzt sehr oberflächlich an, aber wenn ich mit einem Mann essen gehe, wenn es das erste Date ist und er besteht darauf, getrennt zu zahlen, dann ist er höchstwahrscheinlich kein Provider. Und höchstwahrscheinlich auch nicht in der männlichen Energie, was wie gesagt völlig okay ist, aber das ist nicht das, was ich suche. Ich suche einen Provider und einen Mann mit der Dominanz in der männlichen Energie. Und damit das viele nicht falsch verstehen, ich sage jetzt nicht, ein Mann muss mit einer Frau in ein Fünf-Sterne-Restaurant gehen, auf gar keinen Fall. Du kannst auch in ein Restaurant gehen, das nicht so teuer ist, wo es dir halt nicht so weh tut, wenn du jetzt beide Rechnungen bezahlst. Ich finde, jemand, der kein Provider ist, der möchte 50-50 machen und der möchte die Rechnung nicht bezahlen oder lässt sich sogar einladen von der Frau. Warum? Weil ein Mann, der wirklich mit der Dominanz in der männlichen Energie ist, der wird darauf bestehen, für dich zu zahlen und er wird sich auch beleidigt fühlen, wenn du sagst, dass du zahlen möchtest. Und wie gesagt, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du möchtest, dass ihr 50-50 macht oder wenn du nicht für die Frau zahlen möchtest. Das ist völlig okay, wenn du das machen möchtest, dann go for it. Aber ich finde, daran erkennt man sehr gut, ob jetzt jemand in der männlichen Energie ist, ein Provider ist. Oder eben nicht. Kommen wir jetzt zum Thema 50-50 in einer Beziehung, was das Finanzielle angeht. Wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung. Wenn du 50-50 machen willst, dann go for it. Ich persönlich möchte das aber nicht machen. Warum? Weil ich möchte gerne Kinder haben. Und deswegen ist es mir wichtig, einen Provider zu haben. Weil ich kenne viele Familienkonstellationen, wo... Die Frau den Haushalt schmeißt, sie sorgt dafür, dass Essen auf dem Tisch steht, sie ist verantwortlich für die Erziehung des Kindes und sie arbeitet Vollzeit. Die Frauen, die ich beobachtet habe in dieser Familienkonstellation, sind in Survival-Mode und sehr unglücklich. Und ich möchte damit nicht sagen, dass es nicht auch funktionieren kann. Es gibt bestimmt Konstellationen, wo das tiptop funktioniert und ja... Beide sind sehr happy damit, aber so wie ich das beobachtet habe, sind die meisten Frauen, die 50-50 mit ihrem Mann machen und auch gleichzeitig noch die Kinder erziehen, nicht so happy und immer unter Strom. Und das ist etwas, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, weil ein Mann, der zu mir sagt, ich möchte mit dir 50-50 machen und gleichzeitig möchte ich auch noch, dass du meine Kinder erziehst und meinen Haushalt führst und mir was zu essen machst, das ist für mich ein Mann, der kein Provider ist und das ist, wie gesagt, etwas, was ich persönlich nicht anstrebe. Deswegen halte ich von 50-50, was das Finanzielle angeht, Nichts. Ich meine damit aber nicht, dass mir mein Partner alles zahlen muss. Ich arbeite selber, wenn ich mir was kaufen möchte, dann kaufe ich mir das. Für mich ist aber das Bare Minimum, was ein Provider mir persönlich geben sollte, ein Dach über dem Kopf. Und das in diesem Sinne schon gesorgt ist. Ich meine damit nicht, Leute, nehmt eure Kreditkarte von eurem Freund und gibt einfach wahllos sein ganzes Geld aus. Als Frau in der femininen Energie ist es Super, super wichtig. Allgemein ist es super wichtig, den Partner wertzuschätzen und zu bemerken, okay, hinter diesem Geld steckt harte Arbeit und deswegen finde ich es irgendwo auch schon respektlos, wenn man das Geld einfach wahllos von dem Partner ausgibt, ohne das überhaupt wertzuschätzen. So viel dazu, das ist meine Meinung zu 50-50. Ja, wie gesagt, jeder soll das machen, worauf er Lust hat, was sich für ihn gut anfühlt, womit er glücklich ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie bin ich in meine feminine Energie gegangen? Und ich habe das gemacht, indem ich angefangen habe, mehr zu vertrauen. Ich habe angefangen, Hilfe und Komplimente anzunehmen, meine Kreativität auszuleben, nicht mehr so kontrollierend und planend zu sein, nicht mehr alles bis aufs kleinste Detail kontrollieren zu wollen. Ich habe angefangen, meine Intuition zu trainieren. Ich habe viel meditiert, weil dadurch hat sich auch meine Intuition verstärkt. Ich habe in dem Sinne einfach losgelassen, weil davor war ich, wie gesagt, die ganze Zeit unter Strom. Und das hat sich so angefühlt, als ob ich irgendwie alles um mich herum fest zusammenhalten musste, damit es funktioniert. Und ich hatte Angst, dass wenn ich jetzt loslasse, auf einmal mein ganzes Konstrukt bröckelt. Und dann habe ich erkannt, hey, es ist okay, loszulassen. Es ist okay, wenn du mal nicht die Kontrolle hast. Viel wichtiger ist es, zu lernen, zu vertrauen. Ich war früher... Ein Mensch, ich habe gar nicht über meine Gefühle gesprochen, also das war für mich ein Tabuthema, wenn es mir schlecht ging, dann habe ich das in mich reingefressen. Jetzt ist es so, dass wenn es mir schlecht geht, dass ich das auch offen kommunizieren kann, ich kann offen über meine Gefühle reden und mir fällt das auch nicht mehr schwer. Und genau, so habe ich es geschafft, in meine feminine Energie zu gehen, ich kann darüber aber gerne noch eine ganze Podcast-Folge machen. Wenn ihr wollt, die Podcast-Folge ist, glaube ich, aber jetzt schon viel zu lang, deswegen setze ich jetzt einen Cut an dieser Stelle. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Thema haltet. Findet ihr das interessant? Sagt ihr, das ist kompletter Bullshit, ich halte da gar nichts davon und das ist einfach alles scheiße. Das würde mich sehr interessieren, deswegen lasst mich das auf jeden Fall wissen und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Und genau, bevor ich das vergesse, falls ihr ein Manifestationscoaching mit mir buchen wollt, dann meldet Meldet euch bei meinem zweiten Instagram-Account spiritualbaddies.de oder per Mail spiritualbaddiescoaching at gmail.com und dann schauen wir nach dem Platz für euch. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend und wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye!